0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme biblické myšlenky pro praktický život a kde se otvíráme božímu formování. To, že Pán Bůh tady pro nás není jenom pro náš Mentální nebo emocionální prožitek, ale že je schopen formovat naše životy. Minulý měsíc jsme uchopili a otevřeli se tématu Boží milosrdné srdce. Tento měsíc bych s vámi chtěl otevřít sérii na téma ve službách nejvyššího. Čekají nás čtyři díly. Ten první se jmenuje tajemství vytváří pouto, druhý ovoce v každé období, třetí díl rozerván mezi mnoha službami a poslední díl podvodník učitelem. Když jsem blízko nás, tam v takové oblasti na Chrámečeném, přišel poprvé do krásné dřevěné hospůdky, tak tam voněla z kuchyně zabíjačka. Já jsem si dal pivko, sedl jsem si a ptám se paní hospodské, tam vám voní v tom prejtu nějaké zvláštní koření. A ona mi říká, ty to cítíš? Tak to já ti dám ochutnat, to je to, 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 je to takhle namíchané. Donesla mi i chlaba prejt s tím výborným kořením. Dal jsem si pivko, zabíjačku. Když jsem odcházel, chtěl jsem zaplatit jak pivo, tak tu zabíjačku, A ona říká, ne, 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 jenom pivo. To já jsem tě pozvala. To by bylo hloupé, abys mi platil za něco, na co já jsem tě pozvala. A pro mě to byla vlastně služba. Protože služba je něco, co děláme bez jakéhokoliv profitu. Lukáš 22, 26. Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Ježíš oznamuje svým nejbližším své poslání, to, že má zemřít. Tak to je drsné. Oni se v tenhle okamžik, v tuhle chvíli, začnou hádat, kdo z nich je největší. Ježíš jim oznamuje něco těžkého, co má přijít a oni se hádají, kdo je ten největší. A Ježíš jim říká, že největší je ten, kdo slouží. Filipským 2, 6 až 7. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Největší není ten, kdo si nechá sloužit, ale ten, kdo slouží. A Ježíš je pro nás tou největší inspirací. Je pro nás vzorem a také inspirací. Vítejte v pořadu kliká na téma Ve službách nejvyššího. Máme s manželkou pět dětí a když děti byly malé, tak jsem jim povídal pohádky. Ale nejenom pohádky, které jsem znal, ale vymýšlel jsem si pohádky. A ty pohádky všechny měly jedno téma a to bylo medvěd. Pohádky o medvědovi. Povídal jsem jim smyšlené pohádky, jak šel medvěd na med, jak prohnal dřevorubce, jak se zúčastnil downhillu závodu ve sjezdu horských kol, jak pořádal Valašskou konferenci... A děti tyhle pohádky milovaly. A jednou takto před vánoci mi, mi došlo, že bych mohl ty pohádky sepsat. A tak vždycky, když jsem měl na nějakou služební cestu do Prahy vlakem, tak jsem po cestě napsal jednu pohádku. Pak jsem dal čtyři pohádky takhle dohromady, vytiskli je, udělal obálku s obrázkem, s nadpisem do kroužkové vazby. Hrozně mě to bavilo a dodělal jsem to tak nějak 14 dní před vánoci a. Já jsem se nemohl na Vánoce dočkat. Byl jsem jak malé děcko. Já jsem odpočítával dny a na štědrý den jsem odpočítával hodiny a minuty. Já jsem se těšil, až tyhle mnou napsané pohádky jim předám. A tohle jsem udělal jedny Vánoce, druhé Vánoce, třetí Vánoce a tak vyšla série o medvidovi jednička, o medvidovi dvojka, o medvidovi trojka. A... Já jsem každé ty Vánoce mohl zažít jednu věc: že možná nejvíce obdarovaný jsem byl já, tím, jak jsem se těšil, tím, jak bylo to tajemství, nikdo to nevěděl, a tím, jak jsem mohl něco dát. A říká se, že dávat je více než brát. A služba Pánu Bohu a lidem může být něco, na co se těšíme. Ne jenom břemenem. Může to být Něco, kde je tajemství, že to druhý neví, je to jenom mezi námi a pánem Bohem. A služba druhým lidem může být také místem, kde my sami jsme obdarováni. Matouš 6, 3 až 4. Když ty prokazuješ dobrodění, ať tvá levice neví, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A nebo dál Matouš 6.6. Když se modlíš, vejdí do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modlí se ke svému oci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A nebo poslední úsek, matou 6.17. Když se postíš, potří svou hlavu olejem a tvář si umý, abys neukazoval lidem, že se postíš ale svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. To snad je for, ať pravá ruka neví, co dělá levá a levá, co dělá pravá, protože ruce jsou si tak blízko, že ví o sobě. Ta myšlenka je v tom, že když děláme službu pánu bohu nebo lidem, tak to nemáme dělat se záměrem profitu, to, že lidé to vidí a ocení to. Nemáme to dělat se záměrem úspěchu a ocenění, protože otec, který je skryt, nám odplatí to, co zůstává skryté. Pojďme zažít ve službě, tak jako já, když jsem psal pohádky svým dětem, to, že to může zůstat jako tajemství mezi námi a Bohem. To, že my můžeme být obdarováni tím, když sloužíme. Když naše modlitby, dávání, činění dobrých věcí necháváme mezi námi a Bohem, tak to vytváří určité tajemství, vytváří to pouto mezi náma a Pánem Bohem. Nedělejme dobré věci, nemodleme se, nepostěme se, nedávejme peníze jen proto, aby to lidé viděli. To, co ve službě děláme, nás nedefinuje. Definuje nás Pán Bůh. To, že nám daroval život, to že za nás v Kristu zaplatil velkou cenu. Definuje nás to, že jsme boží děti a z toho vyplývá naše služba. Můžeme dělat věci, které přináší úspěch a ocenění, to je ten profit. A nebo můžeme dělat věci ve službě jenom proto, že to po nás Pán Bůh chce a jsme poslušní. Co mě vede více? Úspěch a ocenění anebo poslušnost? Já musím říct, že po 21 letech ve službě, kdy jsem pracoval v Křesťanské akademii mladých, v křesťanských sborech, ve festivalu United, vnímám potřebu se nadechnout. Chystám se na chvíli pracovat fyzicky rukama. A je to ze dvou důvodů, protože vnímám své duševní opotřebení a taky vnímám, že jsem některým věcem podlehal. Někde po cestě jsem ztratil poslušnost vůči Pánu Bohu a že najednou jsem se díval na to, jestli ty věci přináší výsledky, jestli jsou úspěšné, jestli je lidi ocení. Na to jsem se ani nedíval, ale když je lidi ocení, tak se vám to stane jako droga, jako cukr, na kterém jste závislí. A najednou věci už neděláte kvůli poslušnosti vůči Pánu Bohu, ale kvůli tomu ocenění. A člověk si ani nevšimne, jak najednou rychle může se jít z cesty. A tak vnímám potřebu na chvíli se nadechnout a být i v některých věcech ve službě obnoven. Tam v tom textu je potří hlavu olejem a umí si tvář. Já si myslím, že v dnešní době by nám Pán Ježíš Kristus řekl, třeba mi by řekl, Petře, dobře se vyspěj, dej si sprchu, dobré kafe, pěkně se obleč a pak přijít do služby. Přijď do služby s radostí, optimismem, vitalitou a nedávej lidem najevo, co všechno tě to stálo. To, že jsi unavený, vyčerpaný, někdy podrážděný, takový splihlý. Služba pánu bohu i lidem si zaslouží radost, vitalitu, náboj, slušnost, kultivovanost a je umění umyť si tvář, potřít hlavu olejem, Přijít do služby vitální. Tvůj otec, který je skryt, vidí to, co je skryto a to ti odplatí. To je zajímavé, to je takový rým. To je v každém tom textu, jak o dávání, tak postu, modlitbách. Pán Bůh reaguje v našem životě na to, co zůstává skryté. A pozor, to nám také odplatí. Kazatel 11.1. Pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním sledáš. Tenhle text nám jako dětem vždycky tatínek opakoval. A když něco dělal, tak my jsme mu to nikdy jako děcka vyčítali. Že něco daroval nebo něco pro někoho udělal. A on vždycky říká, pouštěj svůj chlé po vodě a my jsme dodávali a on se ti roztopí a odplave. Dělali jsme se s něho legraci. Ale v životě se mohl zažít to, když Bohu a lidem sloužíme ve skrytu, to, že to neděláme kvůli profitu, kvůli ocenění, kvůli úspěchu, že je to mezi námi a Pánem Bohem, tak Pán Bůh to oceňuje. Nikola Vintan byl člověk, který zachránil spoustu malých dětí před koncentračními tábory. A on je odvezl do Anglie a on si o každém tom dítěti udělal záznam, a jmenuje se to knížka u střížků a on si tu knížku schoval na půdě. On zachránil spoustu dětí a nikdo to neviděl. Jeho manželka taky tyhle příběhy úplně přesně neznala a jednou na půdě našla tu knihu a tak v tom listovala a byla v úžasu. Dala to nějaké novinářce a ta novinářka udělala jednu věc pozvala pana Nikolase Vintna na jedno setkání. To setkání bylo v divadle, on seděl v první řadě uprostřed a ona říká, pan Nikolas Vintan zachránil spoustu malých židovských dětí tím, že je nechal z České republiky převést do Anglie. On to nikomu neřekl a my ho chceme dneska ocenit a poděkovat mu za to a pane Vintne, po pravé straně sedí žena která byla tím dítětem a vy jste ji zachránil. Po levé straně sedí také žena, která byla dítětem, které jste zachránil. A víte co, já poprosím v tomhle sále všechny, aby se postavili ti, kteří byli zachráněni. To byla šílená na chvíli, celý sál povstal. Já jsem čekal, že pan Hvindna jako trefí šláka v tu chvíli. On, on to ustál a tekly mu slzy. On mohl zažít něco, co si myslím, že můžeme zažít v nebi, Že pán Bůh ocení to, co zůstává ve službě skryté. A tak mám pro nás jedno cvičení z tohoto dílu. Pojďme si zkusit na papír napsat, v čem sloužíme pánu Bohu a také druhým lidem. A pojďme si napsat, co děláme proto, aby to bylo viděno a jak to můžeme dělat, s důvodem nebo s motivem, aby to viděno nebylo. Samozřejmě, služba je to, co lidé vidí, ale záleží, proč to děláme, jestli protože nás k tomu vede Pán Bůh a my jsme poslušní, anebo jestli proto, aby to bylo vidět. Zkusme si v tomhle cvičení příští týden udělat to, že si napíšeme, co Bohu a lidem děláme jako službu, pojďme si zkusit udělat takovou reflexi našich motivů. Co jsme se v tom dnešním díle naučili? Ježíš je naším vzorem ve službě. Stal se služebníkem. Velikost člověka není v tom, že si necháme sloužit, ale že sloužíme. Služba je to, co děláme bez profitu. Služba je o tajemství mezi námi a Bohem. To může přinášet pouto a také neskutečnou vnitřní radost. Naši radost ve službě obnovujeme, když nedáváme poznat lidem to, co nás to stojí, když sundáme z dárku cenovku. Dali jsme si cvičení pro příští týden, pojďme si napsat, čím sloužíme Bohu a druhým lidem a pojďme si udělat reflexi toho, co děláme, protože to po nás Pán Bůh chce a co děláme jenom proto, aby to bylo viděno a oceněno. A to je z dnešního dílu všechno. Od mikrofonu z Rádia 7 vás zdraví Petr Húšť a těším se na příští díl Ovoce v každé období. Mějte se pekně. Podcast Klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.